0: De
1: eso, de eso
0: se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. Y me da muchísimo gusto saludar a Rosalba Loreto López. ¿Cómo estás, querida Rosalba, autora de un librazo que tengo aquí entre mis... Hola, manos. Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo, Felicidades. Vida.
1: Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación.
0: No, 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 gracias a ti. Además, cada vez que nos llega un libro tuyo, la verdad es que es una experiencia estética, porque además de, bueno, excelente contenido, un trabajo tremendo el que haces, pues las ediciones eh, que propones son increíbles.
1: Muchísimas gracias. Es trabajo como tú mismo lo sabes, de equipo.
0: ¿verdad? Así es, o sea, lo, a ver, cuéntanos un poquito... Este, sobre este libro que forma parte de una, prácticamente de una saga que estás preparando, ¿no?
1: Sí, sí mira, eh, ese libro a mí me parece que, que puede resultar interesante porque plantea eh, un, una visión distinta de lo que debe ser el patrimonio histórico y el patrimonio cultural, tanto urbano como no urbano, el arqueológico, el regional, etcétera. ¿no? Parti partimos, pues, de, de una idea central. La cultura es un, un constructo social y es producto de interacciones, pero no de cualquier tipo de interacción, sino de una interacción eh, que por siglos ha establecido el hombre con la naturaleza. Y de acuerdo con este modelo de interacción, es el resultado de la, de la manifestación cultural con la que contamos. Entonces, a partir de esta, de esta idea, nos ha permitido y relacionando eh, la, la aparición de materiales, la aparición de formas, la aparición de texturas, eh, la, la colocación y la disposición de los espacios de acuerdo con una relación que el hombre siempre ha tenido con la naturaleza y que es distinta en cada, en cada uso horario, ¿no? Aunque nuestras casas parezcan mucho las españolas, eh, no necesitamos ni la calefacción ni la relación claro. eh, que necesitan ellos, pero, pero nuestras formas son muy semejantes. Entonces, estudiar cómo, cómo existe esa interacción es, es interesante. Y en este libro eh, estamos presentando 23 de los 45 edificios que, que la universidad custodia y de los que la universidad ha hecho uso y a los que la, la universidad les ha devuelto en algunos casos la vocación, como es en el caso de los colegios, o les ha asignado una vocación escolar. Claro. Entonces tenemos claro. que de repente eh, 45 edificios en la ciudad funcionan e interactúan con, lo, con los edificios de, de, de toda la acera y definen también la función de un centro histórico, ¿no? Contribuyen a, a definir el, el valor cultural de un centro histórico. Entonces, el valor cultural no depende nada más de lo estético, sino depende del contenido social, Exacto. del contenido humano, Exacto. del contenido interaccional que tiene cada cada parte del edificio. Oye, es que porque... lo que dices es bien
0: interesante porque eso nos permite eh, como establecer un diálogo, ¿no? Es decir, entre el pasado y el presente y entender eh, cuáles han sido los procesos y también entender a veces que no siempre lo moderno, ¿no? Entre comillas, es lo mejor, ¿eh? Este, de pronto tenemos que ir hacia el pasado para ver por qué, por ejemplo, pues, se ponían esas ventanas tan enormes, por qué tenían tanta ventilación los eh, claro. las casas, ¿no? Pues porque se vivían claro. de ambientes, pues como los que hoy, o como los escenarios que hoy tenemos, ¿no?
1: Claro, claro, y además obedecen al, a los materiales del entorno, Ricardo, no, no, no siempre se pudo exportar hierro, no todas las casas tenían eh, eso, eso, esa balconería tan espectacular que tenemos. Eh, no todas las casas tenían piso de, de ladrillo ni de piedra. A veces eran tierra aplanada. Exacto. Hemos pasado por, por toda un, un, una secuencia evolutiva en, el, en, el, en la historia de la arquitectura, en la historia de la construcción y en la historia del habitar. Oye, Entonces, y la otra, doctora, es que es
0: impensable... Eh, el Centro Histórico, como lo concebimos hoy, como lo vemos hoy, sin la participación de la universidad, ¿no? Claro. Es decir, la atmósfera que forja la universidad en el Centro Histórico eh, es, un, es un elemento importantísimo para resignificar eh, ese patrimonio.
1: Esto es importantísimo, Ricardo. La Universidad Autónoma de Puebla es la universidad que en América Latina custodia el mayor número de inmuebles este, catalogados e históricos en toda América Latina. Y claro. esto es un, un, un nuevo protagonismo, un nuevo papel, un, un, un papel que es necesario valorar para poder entender cuál va a ser la, eh, la función de nuestra universidad en relación con el centro histórico.
0: Claro. Sí, este, bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, imagínate, ¿no? Mis, mis mis, atmósferas de como estudiante, pues, bueno, desde la preparatoria, en la preparatoria Emiliano Zapata, entender la historia de ese maravilloso edificio, después allá en el edificio Sor Juan, en el Colegio de Letras, después en la Casa del Pueblo, en los posgrados, este… Uno tiene esa oportunidad de vivir con, con esos edificios y eso no, no se ve este, en cualquier lado, doctora.
1: Claro, claro. Además de que, de, que eh, de es un regalo, es un regalo a la vista, es un regalo a los sentidos, es un regalo a la, a la sensibilidad, tener eh, los espacios que tenemos, las bibliotecas que tenemos, eh, somos privilegiados. Y lo que tratamos eh, justamente es de, de mostrar cómo, cómo se puede custodiar y cómo se puede resignificar y cómo puede darse una nueva vocación a un espacio histórico y contribuir al salvamento del paisaje urbano. Claro. Y nosotros estamos proponiendo que, que hay varias formas de contribuir y proponemos la conformación del barrio histórico universitario a partir de cuatro corredores en los cuales están incluidos los 45 edificios. Y cada corredor tiene su propia historia, su propia dinámica, eh, su, su, su propia eh, caracterización arquitectónica y su propia eh, cronología. Entonces, de repente, Ricardo, las cronologías que nosotros conocemos, establecidas y oficialmente eh, por, por la historia, no se ajustan necesariamente a, la, a las a los ciclos de vida de las ciudades. Te doy un ejemplo. El Zócalo, los alrededores del siglo XVI, crecen, se construyen los portales, se, se alinean las casas, algunas en las esquinas eh, con sillares de cantería logran tener dos pisos, mientras que toda la parte de la Avenida Reforma hasta la penitenciaría son, son huertas, o cuando hay epidemias son ruinas, eh, y está destinada para los indígenas porque no hay agua dulce, hay agua sulfurosa. Pero con el siglo XIX, al final del XIX, con el que puede llegar el agua dulce hasta la avenida, lo que hoy es la avenida Juárez, toda esa zona eh, sube después de la fundación de los colegios jesuitas en el XVIII, toda esa zona se revalora, se reconforma, y nos regala un paisaje ecléctico, historicista, art nouveau, que es otra cosa y, y que puede convivir con las condiciones de la, del paisaje colonial que Puebla tenía. Entonces es una una combinación acertada, es un es un claro, claro. tejido que, que logra eh, compactarse y que logra hacer de la ciudad un tejido social diferenciado pero coherente.
0: Así es. Pues un ecosistema, ¿no? Podríamos entenderlo como un ecosistema. Absolutamente. Oye, ah, y además sí, adelantarle un poco a la audiencia que estamos preparando unas muy bonitas cápsulas precisamente sí. sobre todo el barrio universitario. Vamos, ahí poco a poquito, ¿no? Pero la verdad es que la producción ha salido muy bien. Es cierto. Y entonces es cierto. Este, eh, ya tendrán noticias próximamente de estas eh, de esta producción que estamos trabajando junto con la doctora Rosalba Loreto y este todo el equipo de TV TVBOAP para que tengamos esa información y la podamos divulgar. Por, este, por todas las vías, doctora.
1: Claro, además agradecer, pa, como tú sabes cuántas personas intervienen en, en la producción, tanto de las cápsulas de, de TV, de radio, de radio Boa, como en la, en la producción del material que estamos proporcionando. Es un material inédito, hemos trabajado muchísimo en el Archivo de Indias, en el Archivo General de la Nación, eh, logramos tener información... Bueno, no vale, tenemos los años que tenemos, ¿no, verdad del, del archivo del ayuntamiento, y eh, en la edición agradecer a, a Hugo Vargas Cusile y a um, la fotografía de, de Germán Montalvo para, ah, bueno. las taradas, para las portadas, que creo que son muy dignas, muy, muy representativas, muy fuertes, muy contundentes del nuevo papel que como protagonista en la conservación de los bienes con valor cultural nuestra universidad debe desempeñar.
0: Así es. Pues te agradezco <risa> mucho, Rosalba, ya tengo aquí el libro, ya lo tenemos aquí en TV Boab, y bueno, pues estaremos ahí este charlando y esperando el siguiente eh, tomo de, de, uh -huh. del barrio universitario. Te mando un fuerte
1: abrazo, Rosalba. Igualmente a ti, a todo tu equipo, a Carlitos, a Ana Mía, a todos, muchísimas gracias por su apoyo.
0: Pues ahí está la eh, doctora Rosalba Loreto, autora del paisaje barrio vario eh, un, histórico universitario Puebla siglos 16 al 21 y la verdad es que es una edición padrísima maravillosa que bueno próximamente estará ya en librerías